1: Guten Tag, Leipzig.
0: Wieso sind in Deutschland Filmaufnahmen vor Gericht denn verboten?
1: Sie sind zunächst mal sozusagen scheinbar vom Wortlaut der entsprechende Gesetze erfasst, wo wir seit der napoleonischen Zeit in Europa die Regel haben, dass Gerichtsverhandlungen öffentlich sind. Das dient der öffentlichen Kontrolle. Und ähnliche Dinge sind eben auch ins Gerichtsverfassungsgesetz übernommen. Es gibt da eine Öffentlichkeit. Aber da natürlich historisch, solange es dieses Gesetz gibt, es damals noch kein Fernsehen gab, war angesprochen nur die sogenannte Saalöffentlichkeit, also die Leute, die da wirklich hingehen können... Und äh, nun argumentiert man damit, ähm, ja sozusagen, es ist nur die Saalöffentlichkeit zugelassen und im Umkehrschluss ist eben alles andere verboten.
0: Jetzt kennt jeder Aufzeichnungen, wie sich zum Beispiel Angeklagte im Beisein ihrer Anwälte auf den Platz begeben, sieht man ständig in den Nachrichten zum Beispiel. Wie ist das geregelt? Gehört das nicht dazu?
1: Ja, das bedarf dann einer entsprechenden Sondergenehmigung und ähm, was wir da sehen, ist ja nicht die Verhandlung als solches, sondern nur die Vorbereitung der Verhandlung und bezeichnenderweise brechen ja die Filmaufnahmen dann auch immer ab, sobald die Leute auf dem Platz sitzen. Wir sehen also immer dieses typische Bild, wie unter Blitzlicht die Leute dann oft schützen sie ihr Gesicht, was sie ja auch dürfen, ähm, den Gerichtssaal betreten, vielleicht noch ein bisschen mit ihren Anwälten plaudern sich dann hinsetzen und dann ist Schnitt und das war's und den Rest können wir uns dann aus der indirekten Erzählung eines Journalisten anhören, die natürlich nach dem Prinzip stille Post schon deutlich verfälscht ist. Das heißt also, eine Öffentlichkeit für diejenigen, die nicht direkt im Gerichtssaal sind, gibt es dann einfach nicht.
0: Das soll auch erstmal weiterhin so bleiben. Wieso wollte denn Justizminister Maas diese Regelung überhaupt ändern?
1: Herr Maas hat natürlich hier wirklich Rechnung dem getragen, dass wir heute eine Medienöffentlichkeit haben. Er hat dem Rechnung getragen, dass es schon ein wirklich hohes Informationsbedürfnis gibt. Der Rechtsstaat ist ja eines der wertvollsten Dinge, die wir haben neben der Demokratie, das zweite große Prinzip. Und äh, nun möchte ich sagen, die Demokratie können wir ja auch kontrollieren. Da gibt es ein Parlamentsfernsehen. Und äh, die ja, Schwester der Demokratie, den Rechtsstaat, äh, wollen wir ja eigentlich auch über Fernsehen kontrollieren können. Und deswegen hat Herr Maas nun auch richtig aus einer lange laufenden Diskussion bereits beschlossen, diese Möglichkeiten zu erweitern. Und eben die Kontrolle der Öffentlichkeit auf solche Dinge auszudehnen, natürlich auch das Informationsbedürfnis der Öffentlichkeit auszudehnen. Wenn man mal sieht, woher wir unsere ähm, Informationen über Gerichtsverhandlungen beziehen, sind das eben hauptsächlich irgendwelche Fernsehserien. Jeder hat vielleicht schon im Scherz mal gesagt, Einspruch euer Ehren. Das gibt es in Deutschland überhaupt gar nicht. Das ist also eine Verfahrenshandlung aus äh, dem US-amerikanischen Recht. Und da sieht man eben schon, was für ein hohes Informationsbedürfnis eigentlich gibt, zu sehen, wie tatsächlich Prozesse in Deutschland ablaufen. Und äh, hier geht es ja vor allem auch darum, das war ja die Idee von Herrn Maß, zumindest bei den obersten Bundesgerichten die Urteilsverkündung zu übertragen, und auch das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir denken hier immer zuerst an irgendwelche Strafverfahren, aber es geht ja auch um Verbraucherschutz und solche Dinge. Da werden also Sachen berichtet, die uns direkt als Verbraucher betreffen und die vielleicht nachher nur in einer kurzen Zeitungsmitteilung landen. Aber wenn ich nun als Verbraucher dieses konkrete Problem habe, ist mir wesentlich mehr damit gedient, wenn ich mir so eine Urteilsverkündung insgesamt anschauen kann.
0: Nun sind diese Neuregelungen noch nicht gesetzlich festgezurrt. Es gab viel Kritik, wie gesagt. Auf welche Lösungen könnte man sich denn hier einigen?
1: Wir ähm, haben also im Moment in der Diskussion, das ist ja immer noch nicht ausdiskutiert, den Vorschlag der obersten Bundesgerichte zwar, äh, Übertragungen zuzulassen. Das Ganze soll dann aber eben nicht durch private Fernsehsender erfolgen, sondern durch ein Gerichtsfernsehen. Die Kosten einer privaten Übertragung hat irgendwer mal ausgerechnet liegen bei 4.000 bis 5.000 Euro. Und bereits der Bundesgerichtshof teilt mit, dass die Einrichtung eines Gerichtsfernsehens ungefähr eine Million Euro kosten würde. Und sagt ja, im Prinzip wollen wir das auch machen, aber das Geld haben wir nicht. So, das heißt, der Kompromissvorschlag läuft dann darauf hinaus, dass man etwas Unmögliches vorschlägt und damit die Sache ganz beerdigt. Und der zweite Punkt ist dann, dass teilweise das Ganze verlagert werden soll, ein weiterer Kompromissvorschlag in Tonübertragung, dann in einen extra Medienraum. Auch daran wird teilweise wieder Kritik geübt, so hat der Präsident des Deutschen Anwaltsverbandes gesagt, hier besteht das Risiko, dass Zeugen sich in diesen Medienraum begeben und dann beeinflusst sind. Da sage ich, das ist ja leicht zu regeln, dann sagt man den Zeugen, sie dürfen das nicht tun und dann werden sie es eben auch nicht machen oder man kommt eben nur mit Journalistenausweis rein. Und ähm, der weitere Kompromissvorschlag, der auf dem Tisch liegt, ist, dass äh, zumindest historisch bedeutsame Prozesse übertragen werden sollen. Da dann wiederum das Gegenargument Nein. Also wir sehen das ja gerade am NSU-Verfahren, da würde ja vielleicht äh, die Angeklagte das Ganze nutzen, um irgendwelche rechtsradikalen Ideologien für die Nachwelt zu konservieren. Und das ist nur eigentlich der Punkt, der mich am allermeisten aufregt, denn ich meine, historisch bedeutsame Prozesse müssen auf jeden Fall am besten in voller Länge übertragen werden. Ähm, wir müssen uns das mal überlegen, dass wir durchaus Film- und Tonaufnahmen haben von den Nürnberger Prozessen. Wir haben umfassende Film- und Tonaufnahmen vom Eichmann-Prozess in Jerusalem Jetzt denken wir uns das mal weg und stellen uns mal vor, wir hätten das alles nicht. Also hätte damals in diesem Verfahren das gegenwärtige deutsche Recht gegolten oder auch das Recht, wie es jetzt selbst als Kompromiss vorgeschlagen wird, hätten wir all diese ganzen Aufnahmen nicht. Und ich habe mir gerade vor der Sendung nochmal die Mühe gemacht, mir diesen Wochenschaubericht von 1946 anzuschauen. Und da wird er mit den Worten eingeleitet, am Ort äh, Nürnberg, wo früher Parteitage stattfanden, findet jetzt äh, die Vergeltung durch das Gericht statt. Und mir ist zum anderen im Ohr das Wort des damaligen Chefanklägers, der gesagt hat, ihm geht es rein um Rechtsstaat, uns ist es nie um Vergeltung gegangen. Also quasi zeitgleich wurde da schon Geschichtsklitterung betrieben von den Deutschen, die sich hier schon wieder als Opfer sehen wollten. Und glücklicherweise haben wir die Ton- und Bildaufnahmen und können nämlich sehen, dass es da jeweils rechtsstaatliche Verfahren gegeben hat. Also Film- und Tonaufnahmen verhindern eben gerade eine Geschichtsklitterung. Und ich finde es katastrophal, dass eben bei historisch wichtigen Prozessen wie solchen Terrorprozessen man noch nicht mal da auf die Idee kommt, das müssen wir für die gesamte Öffentlichkeit und für die gesamte Nachwelt zugänglich machen.
0: Wie jetzt zum Beispiel der NSU-Prozess, der genau in so eine Kategorie fallen würde, wo man sagen würde, das ist historisch bedeutsam, was hier passiert, das müssen wir in voller Länge und ganz mit allen Mitteln, die wir haben, festhalten. Von den drei Kompromissvorschlägen, die Sie jetzt geschildert haben, wo ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass man sich darauf festlegt und es so einführen wird?
1: Nee, man wird wieder einen Kompromiss von Kompromiss machen. Man wird wahrscheinlich bei den Filmaufnahmen sagen im Prinzip ja, dann wird es weitergehen mit der ähm, Diskussion um ein entsprechendes Gerichtsfernsehen, möglicherweise wird man sich dann auf ein gerichtseigenes Fernsehen äh, einigen und muss dann weiter diskutieren über die finanzielle Ausstattung. Es muss dann eben ähm, ja, der Steuerzahler da wohl in den sauren Apfel beißen und das finanziell ausstatten und dann müssen wir als Öffentlichkeit eben darauf achten, dass da auch vernünftig übertragen wird. Wahrscheinlich wird es so kommen, anderes wird man zumindest im Ton übertragen und dann wird man aus den Erfahrungen, die man damit macht, ja sehen, ob man nicht doch sagt, wir machen den nächsten Schritt und lassen auch Bildaufnahmen zu. Man kann ja auch das beschränken, indem man zum Beispiel die Zeugen nicht zeigt, sondern nur die Richterbank. Für mich wäre es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, mal zu so gucken, wie die Richter so eine Verhandlung leiten. Ich hoffe, dass es zu diesem Kompromiss vielleicht in den nächsten Jahren auch kommen wird. Und was die historisch bedeutsamen Dinge angeht, ja, also ich befürchte, man wird sich da durchsetzen und das unterlassen, weil ich eben auch hier in der ganzen Diskussion bislang diese Dimension, die ich nun geschildert habe, überhaupt nicht erkennen konnte, dass wir eben in dem NSU-Prozess einen Prozess haben, der ähnlich der Nazi-Prozesse der 40er Jahre ist und wer so geschichtsblind ist, denkt dann vielleicht wirklich, Hauptsache verhindern, dass Frau Tschäpe da irgendwelche Nazi-Parolen raushaut und da dieses Argument nun so oft zu hören ist, wird sich so leider erstmal durchsetzen.
0: Es sieht so aus, als würden Kameras in deutschen Gerichtssälen weiterhin tabu bleiben. Dafür werden Tonaufnahmen bei Urteilsverkündungen erlaubt. Darauf hat man sich zumindest nun im Bundesjustizministerium geeinigt. Über die Hintergründe dazu habe ich mit Achim Dörfer gesprochen. Vielen Dank, Herr Dörfer.
1: Ich danke Ihnen. Ist das
0: gerecht? Aktuelle Gerichtsurteile bei Detektor FM. Mit Rechtsanwalt Achim Dörfer.